1: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Uli Jorges aus Berlin. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit Philosophin Svenja Flaspöhler. Wir sprechen mit ihr über Ihr aktuelles Debattenbuch
2: Sensibel und wie empfindsam sie ist, wenn sie in die Querdenker-Ecke gestellt wird. Gleich in dieser Folge.
3: Unser heutiger Werbepartner ist die Steuersparerklärung 2020. 22 von steuertipps.de. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Viele Hörerinnen und Hörer werden denken, Steuern?
1: Habt ihr nichts Besinnlicheres zur Weihnachtszeit? Doch, das ist ein Fehler. Was viele nämlich nicht wissen, wenn sie eine Steuererklärung abgeben, beträgt die durchschnittliche Erstattung vom Staat mehr als 1.050 Euro.
3: Egal, ob sie zur Abgabe verpflichtet sind oder freiwillig eine abgeben, es lohnt sich schon jetzt an die Steuererklärung für zwei. 2021 zu denken. Denn wir haben ein exklusives Wochentester-Angebot für Sie, einfach, sicher und mit maximaler Erstattung. So geht Steuer mit der vielfach ausgezeichneten Steuersoftware. Steuersparerklärung 2022 das Programm führt in Frage-Antwort-Stil durch die Steuererklärung.
1: Ihre Angaben werden direkt auf Plausibilität geprüft und Ihre Daten werden nur verschlüsselt auf Ihrem Rechner gespeichert. Selbst bei komplexen Steuerfällen und ohne Vorwissen führt die Steuersparerklärung dank einfacher Bedienung und zuverlässiger Berechnung zur maximalen Erstattung.
3: Die Software Steuersparerklärung kommt aus dem Hause Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft. Das sind Steuerprofis, die seit 45 Jahren wissen, was in Steuerfragen zu tun ist. Mehr als eine Million Steuererklärungen jährlich und 95% Empfehlungsrate stehen für
1: sich. Und das Beste, mit uns können Sie gleich doppelt sparen. Mit dem Rabattcode jetzt erhalten Sie 15% Frühbucherrabatt auf die Software. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.steuertipps.de/jetzt.
3: Bitte den Rabattcode jetzt eingeben auf www.steuertipps.de/jetzt.
1: Sichern Sie sich jetzt 15% Frühbucherrabatt auf die Software Steuersparerklärung 2022 die Sie für die Steuererklärung 2021 brauchen. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Svenja Flasspöhler. Die Philosophin nimmt Stellung zur Kritik an ihren Corona-Äußerungen und fragt sich, warum wir in den öffentlichen Debatten immer weniger Zweifel zulassen. Als sie kürzlich mit Richard David Brecht im ZDF und bei Frank Blasberg im Ersten über die Impfpflicht und unsere Debattenkultur diskutiert hat, konnte sie anschließend im Netz und sogar bei renommierten Medien wie Tagesspiegel und der Süddeutschen Zeitung nachlesen, wie aufgeregt ein Land im Ausnahmezustand geworden ist.
2: Sensibel heißt ihr aktuelles Buch, in dem sie über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren schreibt. Und wir wollen Sie heute fragen, wie sensibel sie ist, wenn etwa Margarete Stokowski im Spiegel über sie schreibt, die Philosophie habe es nicht verdient, mit ihren Aussagen identifiziert zu werden. Hier ist die Chefredakteurin des Philosophie Magazins. Herzlich willkommen, Svenja Flassböller. Vielen Dank. Frau Flassböller, auf die Gefahr hin, dass die Frage wie von Markus Lanz gestellt klingt, wenn Sie in die Ecke von Querdenkern gedrängt werden und ihnen nun auch noch die Eignung für die Philosophie abgesprochen wird, was Macht das mit Ihnen?
0: Ja, das erschreckt mich. Ich bin tatsächlich, sagen wir mal, gelinde gesagt, erstaunt über die Debattenkultur im Augenblick. Ich halte sie auch für hochgefährlich. Also zum einen, dass man tatsächlich in diese Ecken gestellt wird, sobald man Fragen stellt, sobald man Dinge hinterfragt. Also ich habe ja äh, weder bei Markus Lanz noch bei Hart aber Fair jemals das Impfen hinterfragt, äh, sondern ich habe lediglich... Ähm, mir ja sagen wir mal mich kritisch geäußert dazu, dass man äh, die die Nichtgeimpften ganz pauschal als Tyrannen darstellt ähm, und sorge mich eben tatsächlich auch um den Zustand dieser Gesellschaft, um die zunehmende Spaltung, auch die zunehmende Gewalt, die wir jetzt beobachten können. Und das andere, was mich besorgt ist, tatsächlich, dass man ähm, in den in den Debatten oder auch den Reaktionen nicht mehr in der Lage ist, vielfach wirklich bei der Sache zu bleiben, sondern äh, sich einfach gegen Personen wendet, in diesem Fall gegen mich, und versucht, sie zu diffamieren.
2: Merken Sie in Ihrem beruflichen und in Ihrem privaten Leben, merken Sie, dass sich Menschen von Ihnen abwenden, dass also was zerbrochen ist? Dass sie auf Nein. einmal sowas werden wie eine Verfemte, mit der man nicht mehr umgehen kann?
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, äh, meine Freunde, meine Kollegen, mit denen ich viel und eng zusammenarbeite, waren wie ich äh, wirklich auch zum Teil erzürnt darüber, wie da mit mir umgegangen wurde. Auch erschrocken darüber, äh, wie gereizt die Diskussion insgesamt ist im Augenblick. Und ähm, mir wurde dazu geraten, jetzt einfach wirklich ähm, die Füße stillzuhalten und, ähm, und abzuwarten. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Also ich habe auch auf so einen Angriff wie von Stra Frau Stukowski einfach gar nicht reagiert, ähm, weil ich mich äh, wirklich nicht auf so eine Ebene begeben möchte.
1: Sie haben vorhin auch gesagt, dann bei der Sache bleiben. Bleiben wir mal bei der Sache bei Blassberg, also hart, aber fair, haben Sie ja den Vergleich der Ungeimpften mit Rauchern und Motorradfahrern gewählt. Erklären Sie uns doch bitte einmal, wie Sie das gemeint haben, vor allen Dingen in Bezug auf das Grundprinzip unserer Solidargesellschaft.
0: Also da an dieser Stelle zeigt sich, finde ich, ein größeres Problem unserer gegenwärtigen Debattenkultur, nämlich, dass nicht mehr zugehört wird. Also es, es wird nicht mehr zugehört, was man wirklich gesagt hat. Es werden Dinge mutwillig verfälscht, gerade in den sozialen Medien. Da wird dann stille Post gespielt und ähm, es wird immer dramatischer und immer immer falscher. Ich habe tatsächlich mehrfach in dieser Sendung gesagt, dass ich nicht äh, den Fehler begehe, das Nichtimpfen mit Motorradfahren gleichzusetzen. Das habe ich mehrfach gesagt. Mir ist klar, was ein pandemisches Geschehen ist. Mir ging es lediglich um einen Aspekt, ja, und das ist ja eine intellektuelle Leistung, die man durchaus auch von Menschen erwarten kann, dass man das versteht. Mir ging es um einen Aspekt, nämlich um die Frage, inwiefern man Menschen, die selbst verschuldet, krank werden, also sei es durch einen Motorradunfall oder durch die Tatsache, dass sie sich nicht impfen lassen, inwiefern man die eben aus der der Solidargemeinschaft ähm, ausschließen darf und wenn man das tut, was dann passiert und wie tief man dann eben in das innerste Funktionsgesetz einer Solidargemeinschaft eingreift, wenn man das tut. Also nur um diesen Punkt ging es mir. Und ähm, das wird dann aber dermaßen äh, ja, verfälscht dargestellt, dass dann am Ende ich irgendwie als diejenige dastehen, die nichts verstanden hat und die ganz grobe Fehler begeht. Aber das war schlichtweg nicht der Fall.
1: Ist das nicht gerade dann auch der Hinweis, dass man absolut heute, gerade wegen der Netzkultur, aufpassen muss, wie man was formuliert oder was man wie in Vergleich bringt? Weil es wird immer aus dem Zusammenhang gerissen.
0: Ja, das ist eine Frage, die man sich äh, sicherstellen muss. Ähm, also wie man sich überhaupt noch in dieser sehr gereizten Medienwelt bewegen kann, bewegen sollte, eben auch als... Intellektuelle, weil die Sachen sehr schnell verfälscht dargestellt werden, weil sie unterkomplex dargestellt werden. Also weil man offensichtlich auch meint, dass man den Menschen Komplexität nicht zumuten kann. Das halte ich für einen der ganz groben Fehler, die im Augenblick gemacht werden. Ich glaube, wir müssen den Menschen unbedingt Komplexität zumuten. Und auch ein kritisches Nachfragen an richtigen Stellen, weil wenn wir das nicht tun, dann schüren wir nur das Misstrauen ähm, der Menschen, die sich jetzt eben wirklich in Parallelwelten dann auch zunehmend flüchten.
2: Wo würden Sie denn die Trennlinie ziehen zwischen Impfskeptikern und Impfgegnern? Und wo würden Sie sich selbst einordnen in diesem weiten Feld?
0: Ähm, ich bin keine Impfgegnerin, auf gar keinen Fall. Ähm, ich bin auch Impfskeptikerin in dem, in dem Sinne, dass ich mich jetzt selber nicht hätte impfen lassen. Ich, ich glaube aber, dass man insgesamt ähm, die, äh, sagen wir mal, die Disziplin des, des Skeptizismus, die ja zum, zur Philosophie auch dazugehört, also dass man Dinge anzweifelt, dass man Gewissheiten hinterfragt oder Gewissheiten auch erschüttert, dass man unbequeme Fragen stellt. Ähm, das ist etwas, was zum Beruf des Philosophen und der Philosophin dazugehört. Und so verstehe ich meinen Beruf auch. Und ich, ich glaube, dass wir diese Art des Zweifelns, der natürlich immer auch bereit sein muss, sich wiederum selbst zu hinterfragen. Und das unterscheidet ja auch diese Art des philosophischen Zweifelns von der, von der Verschwörungstheorie. Ja, der Verschwörungstheoretiker ist gerade nicht bereit, seine eigene Theorie zu hinterfragen. Ähm, das muss natürlich immer gegeben sein. Aber dass wir Zweifeln insgesamt, dass wir Fragen stellen, ähm, das muss äh, unbedingt äh, möglich sein.
1: Skeptizismus ist da mein Stichwort. Sie haben es gerade selbst genannt. Sie haben im Verlauf der Impfdebatte in einem Tagesspiegelinterview als Vorform der Cancel Culture bezeichnet. Das ist natürlich dieselbe Zeitung, die Ihnen vorgeworfen hat, das Mittelalter zu befeuern. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn Sie Rede und Gegenrede im selben Medium oder auch heute bei uns hier halten dürfen, das ist doch eigentlich der Beweis, dass wir in unserem Land noch alles sagen dürfen. Wenn der Tagesspiegel abdruckt, rede und gegenrede von ja. einem selben Thema. Das ist doch eigentlich äh, eine wunderbar funktionierendes System.
0: Richtig. Also deshalb ähm, habe ich auch bewusst von Vorform gesprochen. Ähm, also ich werde definitiv nicht gecancelt. Ich habe äh, Möglichkeiten, mich zu äußern. Ähm, und ich finde deshalb auch die Rede davon, dass man eben Opfer einer Cancel Culture ist, das ist auch wiederum unterkomplex. Das würde ich definitiv so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man schon genau hinsehen, ähm, was da passiert. Und ich glaube, dass es in dem Augenblick eben wirklich gefährlich wird, wenn man Stempel aufgedrückt bekommt und auf diese Weise eben versucht wird, jemanden in eine ganz bestimmte Ecke zu drängen, so dass man dann möglicherweise irgendwann auch nur noch in ganz bestimmten Foren, in ganz bestimmten Medien einen, einen Platz findet, wo man sich äußern kann. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, definitiv nicht. Ich glaube sowieso, dass jetzt in meinem Fall sich die Dinge dann auch wieder wieder beruhigen ja also man muss eben klug umgehen wenn so etwas äh, passiert ähm, aber die Tatsache dass man eben sehr schnell heute diesen so eine so einen Stempel aufgedrückt bekommt also in meinem Fall war das eben bei meinem metoo kritischen Buch die potente Frau war das dann die die rechtsreaktionäre Feministin äh, oder eben jetzt, ne, dass dann versucht wird, mich als Querdenkerin darzustellen. Das sind eben solche, solche Versuche, jemanden festzunageln in einer ganz bestimmten, Position ähm, und dagegen wehre ich mich. Also ich glaube, dass es zu meinen Vorzügen gehört, dass man mich eben gerade überhaupt gar nicht festnageln kann. Und diese innere, innere geistige Beweglichkeit, diese Dynamik, die, die muss man sich auch unbedingt bewahren. Das ist ein ganz, ein ganz hohes Gut, ein Schatz, ähm, den es, äh, den es zu schützen gilt.
2: Ja, ich muss mal Christian auf deine Frage zurückkommen. Das ist ja auch eine merkwürdige Geschichte, dass wir der Gesellschaft halten, dass in einer kritischen Zeitung die Möglichkeit besteht, mit Rede und Gegenrede einen Streit auszutragen. Das wäre früher völlig selbstverständlich gewesen und keine Erwähnung wert. Und ähm, du hast auch formuliert, ähm, ist das nicht der Beweis, dass man schon noch fast alles sagen darf in diesem Land. Man darf vieles schon nicht mehr sagen, glaube ich. Um den Preis der Selbstbeschädigung oder sogar Selbstvernichtung. Mhm. So, der neue Bundeskanzler Olaf Scholz, um mal auf was anderes zu kommen. Ja, entschuldigung, entschuldigung also ich
1: muss ja, ja äh, Uli, muss eine, sagen, eine Sag Sat was. Gerade ja. Olaf Scholz ist ja natürlich das beste Beispiel. Er bekommt ja jetzt gerade in jeder Satire-Sendung, auch in jedem kritischen Artikel im Spiegel und sonst wo auch vorgeworfen, der Mann, der nichts sagt. Äh, vielleicht äh, und dann sind die Analysen natürlich vielfältigerweise, wo man dann sagt, äh, ist es genau. Macht er deswegen nichts Konkretes, weil er genau das, was du gerade formuliert hast, weil er in dieses Näpfchen nicht hineintreten möchte? Oder ist es seine Grundaura, seine Grundüberzeugung, sein philosophisches oder soziales Denken eben nichts zu sagen? Das ist ja wirklich eine ganz spannende Frage.
2: Ja, er hat jedenfalls in dieser Woche verkündet, es gibt keine Spaltung der Gesellschaft. Finde ich sehr bemerkenswert, denn die Mehrheit hält sich an die Regeln. Auch diese Begründung finde ich sehr bemerkenswert. Folgen Sie ihm bei seiner Spaltungstheorie?
0: Ja, ich bin da schon skeptischer. Also ich, ich glaube, dass, dass wir uns gegenwärtig wirklich in einer tiefen Krise eben auch der Demokratie befinden. Und dass, dass wir auch immer mehr Menschen verlieren, die man eigentlich vielleicht noch gut erreichen könnte mit rationalen Argumenten. Aber das Misstrauen ist inzwischen auch eben gegenüber den Medien so groß, dass sich, dass sich einfach immer mehr Menschen abwenden und ihre, ihre Informationen ganz woanders holen, dass sie die großen Zeitungen nicht mehr lesen. Und ähm, das ist wirklich, das ist eine, eine ganz große Gefahr für die Demokratie. Also insofern bin ich da nicht so nicht so optimistisch und. Vielleicht auch noch mal zu dem Regeln befolgen. Also äh, sicherlich ist es gut, wenn die Leute jetzt die Regeln befolgen, ja, und wenn sie sich an die an die Maßnahmen, an die sinnvollen Maßnahmen auch wirklich halten und auch wenn sie sich impfen lassen. Das ist sinnvoll. Ähm, aber auch da fängt eigentlich das Philosophieren an, ja, dass man dass man eben fragt, was was ist das denn eigentlich für ein Solidaritätsbegriff, wenn wir Solidarität gleichsetzen damit, dass wir Regeln befolgen? Ähm, und dass wir uns impfen lassen. Also also ist das wirklich schon Solidarität oder ist Solidarität immer noch viel, viel mehr? Ja, ähm, das ist ja interessant. Also da wird es ja interessant, das zu fragen. Dieser Begriff, der wird gerade so 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 vielfältig verwendet. Der wird eigentlich ständig verwendet. Ja? Verhalten Sie sich doch mal solidarisch. Ähm, aber ja, mit wem denn? Also mit wem bin ich denn solidarisch? Natürlich bin ich mit den Risikogruppen sehr solidarisch. Ja? Ich möchte die auch schützen. Aber ich bin auch solidarisch mit dem Knapier von nebenan. Oder ich bin auch solidarisch, mit meinen Kindern, von denen ich hoffe, dass sie weiterhin zur Schule gehen werden. Also ich bin mit ganz vielen Menschen in dieser Gesellschaft solidarisch. Und ähm, diese, diese Krise betrifft eben auch ökonomisch die Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Also da fängt die Komplexität ja auch schon an. Ne? Und, ähm, und das fehlt mir oft, Also dass wir, dass wir Begriffe, die wir heute so selbstverständlich verwenden und wo sich irgendwie alle auch wahnsinnig gut fühlen, wenn sie sie verwenden, dass man da mal kritisch einhakt. Und das machen wir übrigens beim Philosophiemagazin. Das ist unser Job als Philosophie Magazin, da weiterzudenken, nachzufragen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn wir eine Debattenkultur weiterhin pflegen und hegen, in der genau diese Art des, des Nachfragens und der Differenzierung ähm, weiterhin möglich ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man versucht zu differenzieren, Dinge noch genauer sich anzusehen, dass man dann sehr schnell in Also man kann in sozialen Netzwerken jetzt bisweilen die die These nachlesen, dass schon Dialektik, also auch die andere Seite zu sehen, was ja zum zum Urgeschäft der Philosophie gehört, dass das schon gefährlich ist. Und das merke ich eben auch in den Reaktionen auf mein Buch, also das Buch Sensibel. Das geschrieben, was Versuch ist, dieses Phänomen der Sensibilität von 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 verschiedenen Seiten anzugehen und die Dialektik dieses Phänomens herauszuarbeiten, dass das von vielen Leuten überhaupt nicht verstanden wird und auch nicht gutiert wird, weil es eben nicht einfach sagt, es ist gut, dass wir sensibel sind, es ist gut, dass wir sensibel miteinander umgehen, dass wir eine Sprachsensibilität ausprägen, sondern eben, ich versuche immer auch die andere Seite zu sehen und ähm, ich glaube, dass, das, dass, das, dass die Dialektik wirklich etwas ist, was ja, was eine Gesellschaft weiterbringt und wirklich ähm, auf dem Prinzip der Erkenntnislust beruht. Und mein Eindruck ist, dass diese Erkenntnislust, also dieses, diese Neugierde, dass man denkt, okay, wa, wie denkt der andere? Was, was, was ist das wahr, was er sagt? Und was könnte denn daran wahr sein, was er sagt? Also eine Art von hermeneutischem Wohlwollen, dass das etwas ist, was uns immer mehr abhanden kommt.
2: Ist es ist nicht erstaunlich, dass in diesem Land, in dieser Phase der gesellschaftlichen Entwicklung, ein großer Teil der Menschen, nämlich die ungeimpften, über die 2G-Regelung vom praktischen Leben ausgeschlossen sind, dass sie nur arbeiten und in Supermärkten einkaufen dürfen, sonst dürfen sie nichts. Und die Gesellschaft akzeptiert es. Es gibt nicht mal eine öffentliche Debatte darüber. Es gibt auch keine Intellektuellen, die sagen, so könnt ihr mit denen nicht umgehen. Es gäbe eine ganz einfache Lösung, dass man 3G, wie es bei der Arbeit angewandt wird, überhaupt im gesellschaftlichen Leben anwendet, dass also auch Getestete sich frei bewegen können. Das ist aber nicht so, weil die Ungeimpften sollen zur Impfung genötigt werden. Haben Sie dafür eine Erklärung, wie in diesem Land, wo wir gewöhnt waren, uns der Diskriminierung von Völkerschaften im Süden Afrikas und im weit abgelegenen Gebieten Asiens zuzuwenden, dass wir diese ins Auge springende Ungerechtigkeit nicht thematisieren?
0: Ich finde es sehr interessant, tatsächlich in dieser Situation, in der wir uns befinden, auch mal in andere Länder zu gucken. Und wenn man sich zum Beispiel mit Schweizerinnen und Schweizern unterhält, die sind erschrocken darüber, wie wir, wie wir debattieren oder wie wir eben gerade nicht debattieren, weil bestimmte Positionen einfach zu wenig zu... Weil immer mehr Kolleginnen und Kollegen von mir sagen, ich mische mich da gerade gar nicht mehr ein. Ich will da gar nichts mehr zu sagen. Denn die Diskussion ist so aufgeheizt, äh, da kann man nur verlieren. Ich denke eigentlich ähnlich wie du, aber ich sag lieber gar nichts mehr dazu. Ähm, also wenn man diesen Außenblick noch mal ansieht, also wie sehen uns denn eigentlich Menschen in Nachbarländern? Ich hoffe, dass wenn man diesen Blick etwas mehr zulässt, ähm, dass, dass wir dann auch einen kritischen Blick auf uns selbst bekommen. Also wie verengt wir inzwischen hier ähm, mit dieser pandemischen Situation, die unbedingt ernst zu nehmen ist. Ja, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, das ist nicht gefährlich und das äh, so. Ich leugne nicht, dass das eine gefährliche Pandemie ist. Aber dennoch glaube ich, wir müssen ähm, uns auf die, auf die Tugenden eines offenen Diskurses wieder besinnen.
2: Ja, und es ist ja auch typisch, dass, dass Sie betonen müssen, wie jeder andere auch, der in der öffentlichen Diskussion teilnimmt, mit etwas abweichenden Haltungen, dass er kein Corona-Leugner ist. Das äh, geht gar nicht mehr anders. Ähm, nee, nee, wenn, in mhm. wenn in Thüringen, aber auch in Baden-Württemberg Tausende gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen und die Stimmung immer radikaler wird, ignoriert Olaf Scholz dann die Wirklichkeit? Sind wir nicht gespalten wie nie zuvor?
0: Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also ich, ich mache mir da größere Sorgen als Olaf Scholz. Ich meine, er sieht natürlich was da passiert. Und er, er äußert sich ja auch sehr besorgt darüber. Ich glaube, was, was ein Fehler ist, ist zu sagen, ähm, das sind Verrückte, das sind einige wenige, die unsere Demokratie bedrohen. Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große sch schweigende Mehrheit inzwischen ähm, von Menschen, die, die nicht bei Twitter sind, die auch keine Journalisten sind, die aber auch einen, ein großes Unbehagen haben angesichts der Verengung des Diskurses. Und das kann ich ablesen daran, dass ich ähm, auf meine Teilnahme ähm, an der Hard Aber Fair Sendung vor allem tausende E-Mails bekommen habe von Menschen, die Corona-Leugner sind, keine Verschwörungstheoretiker sind, die sogar oft geimpft sind, sehr oft sogar, aber die sagen, sie haben ein großes Unbehagen und sie machen sich groß um den Zustand der Demokratie und die mir deshalb dankbar sind dafür, dass ich meine, meine Position eingebracht habe in dieser Sendung und die auch erschrocken darüber waren, wie eben diese Position und diese Haltung, die ich da, die ich da versucht habe zum Ausdruck zu bringen, ähm, ja, im Grunde nicht gehört wurde. Und, ähm, und deshalb meine ich, das, was wirklich gefährlich ist, das sind vielleicht gar nicht jetzt die, die sich da radikalisieren, sondern das, was, was ich viel ähm, besorgniserregender finde, ist eben diese große schweigende Mehrheit, die sich nicht mehr wiederfindet in der Art wie wir debattieren und auch möglicherweise in der Art wie ähm, wie Politik gemacht wird in diesem Land. Ja? Das, ähm, das müsste man sicherlich noch mal genauer untersuchen. Ich habe jetzt natürlich meine kleine persönliche Feldstudie äh, da äh, gemacht, aber das ist zumindest das, was ich aus, aus den Reaktionen jetzt ähm, auf meine Geschichte herauslesen kann.
2: Wir sprechen gleich weiter mit Svenja Flasspöhler nach einer kurzen Werbepause.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung.
1: Menschen, die etwas verändern wollen, suchen oft auf Facebook und Instagram nach einem Netzwerk und Gleichgesinnten. Die slowenische Facebook-Seite Ecologi Bresmeja motivierte 270.000 Freiwillige zur Teilnahme an der Aktion Let's Clean Slovenia in One Day, um sich für die
3: Säuberungen von Mülldeponien einzusetzen. Seitdem spielt die Seite eine wichtige Rolle dabei, das Umweltbewusstsein in Slowenien zu stärken. Erfahren
1: Sie mehr darüber, wie Facebook-Gemeinschaften in Europa hilft, mehr zu erreichen auf about.fb.com slash de slash europe.
3: Hier noch einmal die Adresse about.fb.com de slash europe.
1: Der Anspruch und die Feldstudie von unserem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja die Aussage, ich bin auch Kanzler der Ungeimpften. Und damit kommen wir zu Ihrem aktuellen Buch, in dem Sie beschreiben, die zunehmende Sensibilisierung des Selbst und der Gesellschaft, das sei einerseits eine zivilisatorische Errungenschaft, andererseits könnte das auch ins Regressive kippen. Nennen Sie mal konkrete Beispiele bitte, in welchen Bereichen des Lebens oder der Debatte sind wir zu empfindlich geworden. Genau,
0: also erstmal ein, ein Fortschritt ist es wirklich insofern, als dass die Sensibilisierung äh, des Selbst äh, eine so komplexe äh, Gesellschaft, wie wir sie heute haben, äh, überhaupt erst möglich macht. Also dass wir empfindsam sind für eigene und fremde Grenzen, dass wir auch unser eigenes Verhalten immer wieder hinterfragen, das ist notwendig, um zivilisatorischen Fortschritt äh, hervorzubringen und das gilt übrigens auch für die Sprachsensibilität die ich erstmal begrüße, also dass wir vorsichtig sind, äh, kritisch sind, ja uns selbst gegenüber in der Verwendung von bestimmten Begriffen. Also nehmen wir das N-Wort, äh, das auch in meiner Kindheit noch vollkommen arglos äh, verwendet wurde, so wie Tisch oder Stuhl. Äh, aber das natürlich muss man muss man hier selbstkritisch sein und und sich und auch so eine Art unbewussten Rassismus bei sich selbst hinterfragen unbedingt. Ähm, problematisch wird es, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben dann, wenn gerade die, die diese Sprachsensibilität einfordern, selber in einen Rigorismus eigentlich verfallen, in einen harten Rigorismus verfallen, dahingehend, dass gar nicht mehr kontextsensibel geschaut wird, wie wird der Begriff denn wo, zu welchem Zweck eigentlich verwendet. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn eine eine Figur auf der Theaterbühne, die ähm, ein, ein Nazi ist, ähm, dieses Wort verwendet in einer diskriminierenden Weise, aber eben gerahmt durch diese Theaterbühne und äh, die, die Rollenzuschreibung, die ihr zukommt, dann ist das eben etwas vollkommen anderes, als wenn ich auf jemand mit diesem Wort anspreche und diese diese Differenzierungsleistung, die müssen wir unbedingt vollbringen. das Ähnlich sehe ich das in der Debatte um das generische Maskulinum, dass man, dass ich natürlich, ich bin unbedingt dafür, dass wir die Schattierungen von Geschlecht, die unterschiedlichen Geschlechter, die Mann und Frau hinausgehen, dass wir die anerkennen, dass wir sie partizipieren lassen, da bin ich unbedingt dafür. Aber muss man deshalb das generische Maskulinum abschaffen? Muss man deshalb, äh, äh, wie das dann eben heißt, geschlechtergerecht gesprochen werden? Also da das, das folgt eben nicht unmittelbar daraus, sondern da kann man sehr viele Fragen stellen, kritische Fragen stellen. Und das versuche ich in diesem Buch zu machen. Also ich versuche wirklich in diese Differenzierung zu gehen, die immer heikel ist, gerade bei solchen Themen, die wir aber vornehmen müssen um eben ähm, auch eine, eine große ähm, Menge, der Bev also eine, eine Gruppe der Bevölkerung nicht komplett zu verlieren, die einfach an bestimmten Punkten, finde ich, zu Recht ähm, in eine Ablehnung, äh, in eine Ablehnungshaltung verfallen, weil sie diesen Rigorismus derjenigen, die sich eigentlich selber für sehr sensibel halten, nicht nachvollziehen können.
1: Darf ich da eine Nachfrage stellen? Wir hatten im Gespräch mit Peter Brange, einem der besten deutschen Schriftsteller, über sein neues Buch Der Traumpalast gesprochen. Und dann sagte er, es ist unglaublich, wie viele negative Kommentare er bezüglich der Sprache innerhalb seines Buches bekommen hat. Im Traumpalast beschreibt er die deutsche Entwicklung in den 20er Jahren bis hin zum Nationalsozialismus und so weiter. Natürlich benutzt er die Sprache, die damals vorherrschende mhm. Sprache. Ist das noch korrekt? Oder muss man sich dann der neuen Sprache widmen und versuchen, diese neue Sprache auch in diese Zeit zu transformieren? Oder ist, hat er völlig recht in seinem Standpunkt, dass er sagt, nee, wenn ich diese Zeit, den Zeitgeist beschreibe, muss ich die Sprache, die dort vorherrscht, Natürlich auch benutzen.
0: Ja, ich meine, man, man muss diese Debatten, finde ich, immer natürlich am besten führen mit den Leuten, die, die von diesen Begriffen dann eben auch betroffen sind. Ne? Das, ist, das ist immer besser, als wenn ich jetzt alleine äh, da, dazu Stellung nehme, aber mein Gott, ich bin halt nun mal eine, eine weiße, heterosexuelle Frau und gehöre auch in diese Gesellschaft hinein und deshalb habe ich natürlich auch Standpunkte dazu, die sich ja auch ergeben haben in der Auseinandersetzung auch mit Gesprächen mit Betroffenen. Ich habe viele Gespräche in den letzten zwei Jahren geführt. die und ich denke tatsächlich, dass wir uns in einer liberalen Demokratie bestimmte Dinge zumuten müssen. Und zwar auch ähm, alleine deshalb, weil wir ähm, ja nicht die, die Geschichte schöner machen wollen, als sie faktisch war. Also wir müssen uns doch auch mit der Wucht, mit der Gewalt der Geschichte auseinandersetzen. Und die wird ja nur spürbar tatsächlich, wenn man auch die Gewalt in der Sprache zur Sprache kommen lässt. Und ich denke wirklich, dass, dass dass man sehr genau hinsehen muss, wo ist die Grenze des Zumutbaren? Also wo kann man wirklich sagen, das müssen wir uns heute in einer zivilisierten Welt, die auf Partizipation beruht und wo eben sehr verschiedene Gruppen in einer Gesellschaft zusammenkommen, was müssen wir uns nicht mehr wechselseitig zumuten? Worauf können wir wirklich gut verzichten? Aber was müssen wir uns eben doch zumuten, damit wir die Freiheit, also damit wir die Freiheit bewahren und ähm ich sehe es eben als hochproblematisch an, wenn man anfängt, bestimmte Ausstellungen nicht mehr zuzulassen, Bilder abzuhängen, weil sie vielleicht negative Assoziationen bei Betroffenen auslösen könnten. Also diesbezüglich finde ich es eben wirklich interessant und wichtig, und das versuche ich in meinem Buch, aus diesen Debatten ein Stück weit mal rauszutreten und die Hintergrundstrahlung äh, zu, zu, zu betrachten, also im Sinne von, wie hat sich eigentlich der Traumabegriff begriff verändert? Ja, was, was verstehen wir heute eigentlich alles unter einem Trauma? Was kann alles traumatisieren? Und da muss man weit zurückgehen in der Geschichte, nämlich wirklich bis zum Beginn des, des 20. Jahrhunderts, ähm, als Freud die ersten Kriegsopfer des Ersten Weltkriegs auf seiner Couch hatte und anfing über diesen Traumabegriff nachzudenken. Und dieses Nachdenken hat sich eben im Zuge der Zeit sehr, sehr verändert. Und diese Veränderung, diese Transformation des Traumabegriffs hat ganz viel mit dem zu tun, was wir eben heute erleben und welche Debatten wir heute führen. Und ich glaube, auch da, wir brauchen Komplexität. Wir müssen raus aus diesen ideologischen Graben kämpfen und wir müssen uns die Zusammenhänge klar machen. Und dann kommt man, wenn man wirklich eben von der eben schon erwähnten Erkenntnislust getragen ist, kommt man, glaube glaube ich, zu ganz, ganz anderen Schlüssen und auch zu ganz anderen Zukunftsperspektiven als im Augenblick, wo sich alle, und damit meine ich nicht nur die Sensiblen, verschanzen hinter ihren Gewissheiten.
2: Ja, eine große Aufgabe ist ja unter den heutigen Bedingungen schon mal öffentlich klarzumachen, dass man persönlich zwar geimpft ist, aber kein Befürworter der allgemeinen Impfpflicht. Ich unterstelle mal, das mhm. ist ihre Haltung. Ja? Sie können sich doch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit wagen mit so einer Aussage, weil Sie die sofort um die Ohren gehauen bekommen, weil die, die, die Grenzwächter der öffentlichen Diskussion darauf achten, dass sowas nicht passiert, dass es solche Überschreitungen nicht gibt. Wer geimpft ist, muss auch für die Impfpflicht sein. Und wer nicht geimpft ist, fällt unter 2G und ist vom Leben ausgeschlossen. So simpel leben wir heute und es ist ungeheuer schwer. Sie haben das aushalten müssen. Es ist ungeheuer schwer dagegen anzuargumentieren.
0: Ja, ich meine, man muss sich ja nur mal daran erinnern, dass äh, der Karl Lauterbach äh, noch im äh, September diesen Jahres äh, auf der Phil Cologne, das ist ein großes Philosophiefestival in Köln, das ich mit kuratiere, dort hatte er sich mit Markus Gabriel unterhalten und Karl Lauterbach hat sich da wirklich als ein belesener, äh, in, in der Philosophie sehr belesener Intellektueller erwiesen. Das war wirklich ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Und er hat aber eben dort ganz klar gegen die Impfpflicht argumentiert in dieser Ausgabe des Philosophie-Magazins, weil er gesagt hat, dass die die Gefahr, dass wir wirklich eine Art ja das Wort verwendet er nicht, aber Bürgerkrieg erleben, ja, dass die dass dass es Gewaltausbrüche gibt, dass man große Gruppen eben der Bevölkerung verlieren wird durch durch eine solche Impfpflicht. Diese Gefahr ist zu groß. Deshalb ist er gegen eine Impfpflicht, obwohl er eigentlich aus virologischen Gesichtspunkten äh, dafür wäre. Diese Meinung hat er jetzt inzwischen geändert, aber daran sieht man, dass eben selbst so jemand wie Karl Lauterbach noch vor gar nicht so langer Zeit ganz klar dagegen war. Und ähm, das sage ich jetzt einfach nur deshalb, um klar zu machen, dass man natürlich diese Position vertreten kann. Ja, Also die Dinge haben sich jetzt seit Se September nicht so grundlegend verändert. Du, wir haben jetzt diese omikron variante das ist eine neue, eine neue Mutation, sicherlich, aber ähm, Trotzdem, die Gefahrenlage, dass, ähm, dass es in diesem Land wirklich zu, äh, zu, zu Gewalt kommt, ähm, zu einer noch größeren Krise der Demokratie, diese Gefahr, die ist ja nicht verschwunden.
2: Was sollten denn die Skeptiker ihrer Meinung nach tun, um nicht von den Radikalen vereinnahmt zu werden oder denen zugeschlagen zu werden? Demonstrationen meiden? Das hieße doch, dass sie auf ihr Demonstrationsrecht verzichten, um nicht verwechselt zu werden. Wo sind wir dann angekommen?
0: Naja, ich glaube, man muss schon, ich glaube, die Herausforderung ist schon, sich sich wirklich abzugrenzen. Also gegen eine eine wirklich nicht nicht äh, haltbare Positionierung, auch gegen eine gefährliche Positionierung. Ähm, also einen, einen Schulterschluss mit Nazis, den würde ich in jedem Fall vermeiden. Also weil da ja, ja auch die ganze Corona-Debatte funktionalisiert wird in einer Art und Weise, die man nicht, nicht tolerieren kann. Diese Abgrenzungsleistung, die muss man, glaube ich, immer wieder auch vollbringen, um klarzumachen, mir geht es nicht darum, sondern mir geht es um... Um Differenzierung, darum geht es mir und um kritisches Nachfragen und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man, dass man diese ähm, diese Leistung, diese intellektuelle ähm, Leistung nicht ähm, nicht aufgibt und dass man da auch äh, auch mutig ist, ja, das, ähm, da, dazu kann ich eigentlich nur ermutigen, dass, dass man sich nicht da, ähm, weil wir leben immer noch in einer freiheitlichen Gesellschaft, also das muss man sich ja auch klar machen, ich komme jetzt nicht ins Gefängnis, wenn ich äh, auf diese Art und Weise bei hart aber fair auftrete, also ich, ich finde, man muss so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, ähm, ja, wir dürfen uns auch nicht in, 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 so, eine, in so ein feiges Schweigen zurückziehen. Ähm, das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, äh, was gerade eben auch mit den sozialen Medien zu tun hat, dass die Leute wollen nicht mehr anecken, man will keinen Shitstorm kriegen, äh, ne? man spricht für seine Community und so weiter. Das sind ja Dynamiken, die eben auch in den Journalismus hineinragen, also bis hinein in, die, in den Stil. Ja? Also wenn man äh, sich so bestimmte Äußerungen jetzt auch auf meine Auftritte hin anguckt, da hat man das Gefühl, da sprechen Journalisten auch eher zu ihrer Fangemeinde, als dass sie differenziert argumentieren und sachbezogen argumentieren. Ähm, also damit will ich nur sagen, man, man, man muss, äh, finde ich, als Journalist, als Journalistin, als intellektuelle Person auch, ähm, auch da, man muss sich etwas zumuten in gewisser Weise. Ja? Also da darf man die Grenze des Zumutbaren auch nicht zu eng ziehen.
1: Wenn man aber jetzt sagt, man muss sich auch etwas zumuten und wenn man dann das, was wir auch gerade jetzt besprochen haben, diese unterschiedlichen Positionen, die man zu Corona, zu Impfgegnern, Skeptikern und so weiter haben kann und dass das eigentlich gar nicht mehr wirklich äußerbar ist. Wer sind denn diejenigen, die diesen Diskurs heute beenden? Sind das die Medien? Wo kommt dieser Druck denn her? Kommt das von links oder kommt das von rechts? Oder wieso erstirbt denn so eine andere Sichtweise eigentlich schon gleich im Keim.
0: Naja, ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Also zum einen, dass es eben diesen medialen Mechanismus gibt, dass man nicht mehr genau zuhört, dass man die Leute eben äh, in eine bestimmte Ecke drängt, in die sie eigentlich nicht gehören. Aber man muss eben auch sagen, dass natürlich auch die, diese Haltung äh, zu sagen, oh, da äußere ich mich jetzt mal lieber nicht zu, das ist so ein heißes Eisen. Ich habe da zwar eine Position dazu, die kritisch ist, aber da wage ich mich jetzt mal lieber nicht hinein. Ich kann das verstehen, also ich kann das jetzt umso besser verstehen, als dass ich äh, gemerkt habe, was passieren kann uh <laughs> Aber da muss man eben vorsichtig sein. Ja? Also man, man muss sich klug bewegen im Feld. Man muss wirklich sich genau überlegen, ähm, ne, wo tritt man auf, wie, wie, ne, welche Formate sind geeignet, um eben auch eine bestimmte Komplexität zu transportieren. Das muss man unbedingt tun. Aber man darf auch nicht ähm, in eine Haltung hineinverfallen, wo man sagt, oder oh, da, da, da sage ich jetzt lieber gar nichts zu. Ja? Da, da mache ich mich mal ganz schlank. Ähm, ich ich melde mich erst im nächsten Frühjahr wieder, wenn, wenn die Zahlen wieder unten sind oder so. Ja, ist also, aber, was,
2: was Sie schildern, ist aber auch schon keine freie Gesellschaft mehr. Wenn Sie erst lange überlegen, wo Sie es ja, wagen ja, können, eine bestimmte das, Position zu vertreten, das, das, das war stimmt mal das, anders.
0: Ja, Sie haben, Sie haben sehr recht. Aber ich glaube eben, dass diese, diese Verengung des Diskurses eben auch mitproduziert wird, genau dadurch, dass Leute sagen, ich halte mich da jetzt raus. Ja? Also diese, diese Entscheidung zu schweigen, etwas nicht zu sagen, das, das verstärkt natürlich genau diese Dynamik, die sie zu Recht beklagen. Ja? Also damit will ich nur sagen, ich glaube, um diese Offenheit, um die Debattenkultur wirklich am Leben zu halten, braucht man eben auch Mut.
2: In der Kindererziehung gibt es den Begriff der Helikoptereltern, die für ihre Kinder jegliches negative Ereignis von vornherein auszuschließen versuchen, die über ihnen schweben. Ist das bei Erwachsenen anders? Sind wir eine Helikoptergesellschaft geworden? Und also wer muss man sich, ja. Und wer schwebt dann <lacht> über uns?
0: Also da muss man sich jetzt natürlich sehr genau ähm, nochmal ansehen, worüber worüber reden wir jetzt. Ne? Reden wir über Corona, reden wir über Sprache, reden wir, äh, ne? also was genau meinen meinen Sie jetzt, wenn Sie wenn Sie das so sagen. Ähm, aber ich äh, insgesamt kann man natürlich definitiv feststellen, dass wir eine Gesellschaft sind, die äh, versucht, Risiken zu minimieren, ähm, die versucht, ähm, eben Negativereignisse von vornherein auszuschließen, also präventiv zu agieren, damit es zu diesen Negativereignissen gar nicht mehr kommt. Das ist ja erstmal auch verständlich und richtig, aber es hat eben eine andere Seite. Und diese andere Seite zeigt sich, wenn man sich anschaut, was eigentlich Resilienz ist. Und Resilienz ist etwas, was aus meiner Sicht aus der Verletzlichkeit von Individuen erwächst. Das ist eine Kraft, die sich entfalten kann aus der Sensibilität, aus der Verletzlichkeit heraus, aber die natürlich auch nur dann zur Entfaltung kommt, wenn ein Subjekt mit negativen Ereignissen konfrontiert ist. Also die Resilienz ist gerade eine ähm, eine eine, wenn man so sagen will, Kultur oder auch Selbsttechnik, die aus der Konfrontation mit dem negativen Ereignis erwächst. Ein anderes Prinzip, das stelle ich in meinem Buch auch gegenüber, ist die Immunität. Also wenn man das sozusagen als die Immunität als gesellschaftliches Prinzip nimmt, die Immunität versucht, das negative Ereignis von vornherein auszuschließen. Es darf gar nicht so weit kommen. Ja, Und deshalb kann man sagen, wenn man jetzt mal diesen Begriff der Immunität metaphorisch äh, liest auf einer gesellschaftlichen äh, Ebene, könnte man sagen, die Immunität ist eigentlich eher das Prinzip nicht von liberalen Demokratien, wo ständig man irgendwie mit irgendwas beschäftigt ist, was einem jetzt nicht wahnsinnig gut gefällt und was vielleicht auch wehtut und schmerzt, ähm, während die Immunität eigentlich das Prinzip eher ist von totalitären Staaten. Also man versucht äh, sozusagen bestimmte Ereignisse gar nicht erst vorkommen zu lassen. Und diese Tendenz ins Totalitäre hinein, die gibt es natürlich schon, wenn wir anfangen zu sagen, ähm, bestimmte Begriffe dürfen gar nicht mehr verwendet werden äh, ähm, oder wie heute in der Zeitung zu lesen war, ähm, dass es inzwischen Positionen gibt, die sagen, die, die Sprachsensibilität, die ist sozusagen ver verfassungsrechtlich geboten. Ja? Also, dass wir gendern, ist verfassungsrechtlich geboten, konnte man heute in der FAZ nachlesen. Ähm, ne? Also da, da fängt es dann aus meiner Sicht wirklich an, ähm, haarig zu werden.
1: Immunität ist vielleicht das, was Uli Jörges mit den Helikoptergesellschaften mhm. äh, gemeint hat. Äh, wie kommen wir denn zurück zu dem, was Sie vielleicht als angemessen sensibel beschreiben würden, im Gegensatz zur Helikoptergesellschaft?
0: Ja, das, das bedeutet eben, dass wir uns wechselseitig ähm, auch Schmerz und Verletzungen Zumuten müssen, nicht alles, ja. Also ich finde, man muss da sehr genau äh, hinsehen und unterscheiden. Also jetzt jemandem, der tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit ähm, äh, Rassismus erfährt, dem zu sagen, jetzt sei mal ein bisschen resilient und halt das aus und damit muss da leider klarkommen, äh, das ist natürlich falsch. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen eben diesen doppelten Blick. Wir brauchen einen, einen Blick für problematische Strukturen und dazu gehört natürlich auch, äh, gehören natürlich auch rassistische Strukturen in einer Gesellschaft. Aber wir brauchen eben auch unbedingt den Blick, ähm, für die für die individuen die ähm, und da beziehe ich mich jetzt vor allem auch auf mein eigenes geschlecht auf die frauen ähm die aus meiner Sicht die Möglichkeiten, die eine die Gesellschaft zur Verfügung stellt, noch gar nicht so nutzen, wie sie sie nutzen könnten. Und das hat weniger etwas mit Strukturen zu tun, als vielmehr auch, auch, sage ich wohlgemerkt, mit ähm, damit, dass wir als Frauen bestimmte patriarchale Muster so tief auch in uns selbst äh, verkörpert haben, also internalisiert haben, dass wir hinter unseren eigenen Möglichkeiten zurückbleiben. Und diese... Art der, der Ermächtigung zu sagen, wir müssen auch die Individuen ermächtigen. Ähm Sie eben auch resilient machen für, für bestimmte Erfahrungen. Das scheint mir ähm, notwendig zu sein, ähm, wenn wir nicht in, eine, in einen Illiberalismus ähm, kippen wollen.
1: Wenn Sie nicht hinter Ihren eigenen Möglichkeiten zurückbleiben wollen und diese spannende Debatte zu Hause fortsetzen wollen, dann empfehlen wir Sensibel ein Buch von Philosophin Svenja Flaßpöhler. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, spannenden Gespräch und haben Sie schöne Feiertage mit Ihrer wir, Familie.
2: Wir werden Sie nicht Vielen verabschieden, Dank. ohne Ihnen Durchhaltevermögen, Kraft <lacht> und äh, Entschlossenheit zu wünschen, das, was Sie für richtig halten, in der Öffentlichkeit zu vertreten, ohne in die Ecke gestellt oder ausgeschlossen zu werden aus der Gesellschaft. Also Svenja Flasspöler ist ein Beispiel dafür, glaube ich. So habe ich die Debatte um ihre Person immer gesehen. Ist ein Beispiel dafür, was diese Gesellschaft noch an Meinungsfreiheit ermöglicht oder zu verhindern versucht. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Bosbach und Rach im Internet
2: die unser heutiger Werbepartner ist Meisterklasse.de. Kulinarik aus Leidenschaft. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
1: Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und deshalb habe ich heute das perfekte Last-Minute-Geschenk für alle, die genauso gerne genießen wie ich. Meisterklasse bietet online Kulinarikkurse in Kinoqualität mit Meisterköchen wie Harald Wohlfahrt. Roland Treppel, der Duc Nungo oder Justin Leon, die aus TV-Shows oder Sternerestaurants bekannt sind. Meisterklasse ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Kochbegeisterte, Feinschmecker, Genussmenschen und alle, die es werden wollen. Natürlich können sie sich auch selbst mal etwas gönnen. In den Meisterklasse-Online-Kochkursen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von Sushi über italienische Heimatküche bis zur Weinkunde. Und natürlich wird auch das Geheimnis der perfekten Gans gelüftet. Meisterklasse ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, mit flexiblem Lerntempo und ganz ohne Stress. Als neues Hobby für Sie allein, für Paare oder für die ganze Familie. Jeder Kurs ist als Gutschein online buchbar und Sie können den Starköchen sogar Fragen stellen, zum Beispiel zu Ihren Rezepten. Das Beste mit dem Code, die Wochentester, erhalten Sie 15% Rabatt. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.meisterklasse.de und geben Sie beim Bestellen den Rabattcode ein. Die Wochentester lautet er und er ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig.
2: 15% sparen auf www.meisterklasse.de mit dem perfekten Last-Minute-Geschenk. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Frohe Weihnachten wünschen wir Ihnen. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen
2: gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Über die Feiertage hören Sie unser Weihnachtsspecial. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag, 14. Januar 2022. Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Was wird?